0: Nem hiszem azt, hogy az emberi el- elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságosnak a szerelem ritka piranattaiban oldódik fel. Nem is lenne jó, hogy államon egymás lelkében lennénk. Nem vagyok abban biztos, hogy a kis is tökéletesen, vagy a piac is tökéletesen felszámolható lenne. Ezeknek a visszaszorítására egyszer kontrollál lenne
1: Sziasztok, ez itt a Mi 10. tizedik adása, a nyári szünet előtti utolsó. Úgy gondoltuk Szilárddal, hogy tíz alkalom után megállunk, és itt bármint, hogy pihenünk egy kicsit a nyára, nem állunk meg örökre. És nagyon örülünk, hogy itt van velünk Szalai Erzsébet, akivel a Lélek és Profitráta című új könyvéről fogunk beszélgetni. Szervusz Erzsé.
0: Szervusz! Köszönöm a meghívást!
1: Nagyon köszönjük, hogy eljöttél! mondok néhány technikai információt, és aztán kicsit elindítjuk jobban a, a könyvről és az életművedről a beszélgetést. Szóval tudjátok jól, hogy a mi a teendő továbbra is kitartóan azért arról faggatja a hazai társadalomtudományi kutatókat, illetve azokat, akik hosszabb, nagyobb lélegzetvételű elemzésekben kutatják a jelent a lehetséges jövőket, hogy megtudjuk azt, ami a, könyvben sokszor, a könyvekből, könyvekből, elemzésekből sokszor kibarad, hogy számukra ebből politikailag mi következik. Azt hiszem, hogy Szalai évettel különösen kedvesül lesz a helyzetünk annyiban, hogy, hogy nálad ez nem szokott elválni. Azt, a, azt az igazi társadalomkritikai hagyományt képviseled, akinél az elemzés, a diagnózis és a prognózis, illetve a mi a összekapcsolódik. De miért erről részletesebben is beszélnénk. Továbbra is örömmel várjuk visszajelzéseiteket egyrészt a Facebookon, a Mi a Tendő Podcast oldalon, illetve a Gmail-en is örömmel várjuk, szintén a mi a Tendő Podcast kukkac gmail.com címre várunk örömmel visszajelzéseket. Jól emlékszem, Fáber Ágoston azt mondta, hogy a 27. könyved?
0: 27. igen.
1: A 27. könyved, és aki ismeri az életművedet, azt láthatja, hogy nagyon, nagyon odafigyelsz az aktuális viszonyokra, az éppen aktuális társadalmi gazdasági történésekre. Aki olvassa a könyved, az látja, hogy a rabszolgatörvény különösen felkeltette az érdeklődését, és mintha teljesen lázba jöttél volna, ezek az elemzések a, a Mérce portálon jelentek meg. Aztán később, későbbi írásokban tulajdonképpen reflektálsz is arra, hogy a menet közbeni elemzések azok nagyon sokszor értelemszerűen, miután az éppen folyamatokat követik, nem tudják teljes egészében megjósolni a, a jövendőt. De például, ha indíthatunk ezzel, mindannyiunk számára nagy, nagyon érdekes és, és sűrű volt az időszak, amikor a törvényt beterjesztették, illetve elfogadták. Ezt a nagy tüntetéssorozatot és azt a nagy ellenállást, amikor úgy tűnt, hogy a tőke munka ellentét artikulálódhat ezt néhány évtávlatában most hogyan értékelet.
0: Hát az történt, hogy abban az időben nagy munkaerőhiány hiány volt, ami növelte a munkásoknak az alakú képességét. És egyébként is nagy volt a társadalmi elégedetlenség általában. És... Ebben az időben a bérek jelentős növekedésnek indultak. Tehát 2017 ebből a szempontból egy fordulópont volt. Igen, jelentős reálbérkiáramlás volt. És a búzsrázia úgy érezte, hogy ez neki mások, És azt, amit adott bérben, az vissza akarta venni termelékenységben. Olyan értelemben, hogy ha már nőttek a bérek, akkor kicsit jobban meg kell dolgoztatni a munkásokat. És így született meg a rabszolgatörvény, amely mindenféle információ szerint elsősorban az itt tevékenykedő multinacionális vállalatoknak a nyomására született meg. Na most általában a az eltűnik az államáta mögött, de most annyira kínosnak érezte a Sziártó például azt, hogy, hogy ezt a törvényt, ezt a rabszolgatörvényt be kell vezetni hogy el is árulta a nyilvánosság előtt, hogy ezt a múltig ügynömására vezette be. Na most erre a dologra rákapott a politikai elit is, erre az egész akcióra, amit, és azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a lázadást az a politikai elit kezdeményezte. Szakszervezek rögtön bekapcsolódtak. És... Élére is át. akkor ugye holtak a nők, fejér sapkát holtak és, és nagy volt a, a, a intenzitása a tiltakodásnak. Létrejöttek még munkás és értelmiségi szervezetek is. Fiatal értelmiségiek hirtelen felismerték azt, hogy a munkásokkal jó kapcsolatban lenni, meg egyáltalán a baloldali céljaikkal ez adekvált és akkor létrejöttek ilyen szervezetek is. Tehát úgy tűnt egy pillanat, egy rövid pillanatra, hogy mint a politikai eritben is, és a munkásróba is artikulálódott volna az, hogy, 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 hogy valójában, hogy tőke munka viszony, mert az korábban rejtve volt, most is rejtve van. Hogy van ilyen, és hirtelen ez, hogy felszínre került. Most mi történt ezután? Az történt, hogy jött a hatház és a szélbernadett, és elvitték az egészet egy polgári elégedetlenségi mozgalomba, azzal, hogy be akartak menni a tévészékházba. Tehát kiasznál, ugyanaz történt, ami a történelemben. Sokszor, hogy van egy népi kezdeményezés, amit aztán a hatalomra törő politikai elit meglovagol, és annak nyomán érvényesíti az érdekeit. Ez történt akkor is, és ezzel tulajdonképpen el is halt a dolog. Ehhez még hozzáteszem az, hogy a munkások se igen nagyon tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, mert nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor inkább, hogyha ezért többet fizetnek, akkor inkább többet fognak dolgozni, nem olyan nagy baj ez. Többek között ezért nem, nem volt általános sztrájk, amiről abban az időben nagyon sokan beszéltek, hogy általános szrájkra van szükség. A szakszervezetek állítólag meg is próbálták mozgósítani az emberekeddel sikertelen volt. Úgyhogy nagyjából ezt tudom mondani, tehát a A lényeg az, hogy egy pillanatra az az alapviszony, amit én nem kizárólagosnak, de a társadalom döntő konfliktusának tartok, a tőke munka viszony egy pillanatra felszére került, hogy aztán a politikai elit kezdeményezésére ismét a mélybe esem vissza, és jelenleg is rejtett, az, hogy miért rejtett, azt többször elmondtam. Errősorban azért, hogy minden olyan társadalomban, ahol nagy monopóliumok urhák a gazdaságot, a beépülnek az államba, és az államban hagyhatják végre azokat a munkás korlátozó a amelyek, amelyekre szükségük van. A megszólításokból kezdve minden. Úgyhogy ezért írtam azt egy tanulmányomban, még egy korábbi kötetben, hogy... hogy Különösen akkor, hogyha, hogyha a munka túl kinálat van, akkor, és a munkásnak nagyon fontos, hogy hát tudja helyezkedni, akkor a tőke munkaviszony az úrszolga uh-huh. visszajár ruháját
2: És az arról, azt te hogy látod, hogy a, a koronavírus járvány az, ezt a tőke-munkaviszonyba hozott bármilyen
0: Hát annyiban hozott változást, hogy, hogy egy, egy nagyon elterjedt a, távmunka, elterjedt a távmunka, amely tulajdonképpen hosszú távon nem a munkavállalóknak az érdekeit szolgálja. Azért nem, mert, mert, mert egyrészt az otthon és a munka nem válik el egymástól, és ez nagyon sok pszichés problémát okoz az embereknek, hogy, hogy nem tudják megkülönböztetni a munkatevékenységet a magánélettől. Részben ugye, ugye a munkáltató nagyon sokszor nem fizeti ki az otthon dolgozásnak a költségeit, a, a többi, stb. És ö, ö, Ennek következtében a másik, ami általánosabb, hogy még jóval de, dezintegrálódik a munkáság tehát azok a kapcsolatok, amelyek egy munkahelyen kialakulnak, azok, azok elsorvadnak, legfeljebb zoomon on tartanak konferenciákat, de csökken az esélye annak, hogy a munkások megint valamilyen módon kooperálva fel tudjanak lépni az érdekeikért. Hát tulajdonképpen ez, ez a, a, a koronavírus az, azt lehet mondani, hogy, hogy inkább rontotta a munkavállalatok mm. egyetét, és onnan is látszik, hogy elsősorban a munkaadóknak kedvező, hogy már Németországban nagyon hamar megszólaltak azok a hangok, és ő pedig szociál a politikustól, hogy állandósítani kellene ezt a... Ezt a, ezt a mert ez nagyon jó bevált. És egy másik dolog, hogy különösen Magyarországon az történt, hogy, hogy azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésre álltak volna arra, hogy, a, hogy az átmeneti munkanélküliséget kompenzálni tudják, azokat a forrásokat betették a gazdaságba, és nem, a, nem az emberek kapták meg. Tehát nagyon sokan váltak munkanélkülisévé, sok étterem bezárt, egy szolgáltatóipar lehű, tehát azok mellett, akik, akik a home szenvedtek, azok vezet soha van, a munkája se lett. Úgy, és nem tudta az érdekeit érvényesíteni.
1: Itt, ahogyan olvastam a, ezt a könyvedet, a legutolsó könyvedet, és miután korábbi műveidet is uh, olvastam, talán mindet, egyet-kettőt, amit nem tudtam megszerezni, azt, azt korábbi években nem olvastam. Úgy láttam, hogy, hogy van, van néhány központi kérdés, ami foglalkoztat. Az egyik az talán éppen ez, és mondhatja tévedek, hogy mintha úgy értelmeznéd, nem csak most, hanem már a, a 80-as években e, megjelent, tehát a 89-es könyvedben is, 2001-es könyvedben is. Úgyhogy ez egy erős ö, szempont lenne, hogy végső soron a tőke munka viszony, a tőke munka antagonizmus egy nagyon erős és nagyon intenzív motorja vagy ellentmondása ö, a tőkés társadalomnak. Ugyanakkor, mintha azt elemeznéd, hogy hogyan kerül ez időről időre, vagy, sőt igazából az a normalitás, hogy ez elfedődik. Részben az állam által, tehát hogy, hogy Kádáról beszélnek, vagy Orbán Viktorról beszélnek, vagy éppen az aktuális miniszterelnökről, az épp, a, a politikai hatalomnak képviselőjéről. Egyrészt, másrészt pedig az, amit most már itt is említettél, hogy, hogy az úrszolga viszony fedi el a tőke munkaviszonyt, és ebben ezt van, hogy mások patrónus-kliens viszonynak írják le, ami egy kicsit ilyen óvatosabb, vagy ilyen maszatosabb kifejezés. Szerintem sokkal jobb ez az úrszolga viszony, amiben van valami feudális, meg van valami fura érzelmi kötődés is, tehát hogy, hogy nagyon sokszor a munkavállalók azért nem fordulnak a tőke, a munkáltató, az úr szemben, mert hogy van közöttük mégis kirakulva fajta érzelmi kötelék, hogy ő legalább munkát ad nekünk, hálásak vagyunk neki, persze nem szeretjük, nem tiszteljük annyiban, hogy érezzük, hogy belőlünk él, de mégis valami, szóval valamilyen módon rossz helyre kerül a konfliktus, és sokkal, sokkal könnyebben fogalmazódik meg ez az állammal szemben, vagy a vagy az, az államhatalom vezetőjével szemben. Szóval, bocsánat, hogy, túlságosan hosszan mondom. Tehát, hogy mintha ez egy nagyon erős szár lenne az elmúlt 30 évben az életművetben, hogy van egy nagyon erős tőke-munka konfliktus, és ez mégis elfedődik, és csak olykor csak egy pillanatokra, mind itt a rabszolgatörvénynél kerül felszére, és akkor is gyorsan-gyorsan néhány szereplő megpróbálja ezt megint csak elfedni, yeah. és elvinni a dolgot a Kunigunda utcába, beszélni inkább arról, hogy itt a hogy a sajtónak a leuralása az szóval, hogy, hogy valahogyan ezt semlegesíteni, semlegesíteni ezt az osztálykonfliktust. Tehát igazából azt szeretném kérdezni, mert hát ha ez a, a hallgatóinknak is segít valahogyan jobban úgymond rendet tenni, vagy jobban átlátni az életművelet, hogy mondhatjuk azt, hogy ez egy főszála az életművednek, és ennek a könyvnek
0: is? Valóban, ez onnan ered, hogy maga a rendszerváltás az a munkások feje fölött ment végbe. Uh-huh. Tehát ö, én végeztem 85-ben egy empirikus kutatást, 70 munkavállalóval, munkásra csináltam interjút, és már akkor lehet, az, az a szívmal könyvnek, hogy beszél, beszélgetések gazdasági reformról, és már akkor lehetett érezni, hogy az emberek nagyon elégedetlenek. Nem a rendszerrel, hanem a, az irányításra. Úgy, úgy hívtam meg, hogy irányításkorszerűsítők. Elégedetlenek az irányítással, a munkaszervezéssel, elégedetlenek a fizetésükkel, és nagyon vonzónak a, a nyugati fogyasztói minták felé. Ugyanakkor azt láttuk, hogy a rendszerváltásban a munkásnak semmiféle szerepe nem volt. Ez a régi nomenklatúra és a későkedelmi technokrácia és szövetségesre a demokratikus ellenzéknek a közös akciója volt. És amit az emberek a fotából néztek, hogy volt egy-két tüntetés, de lényegében véven ez az eliteknek a megegyezése volt, amelyet részben az váltott ki, hogy a geopolitikai viszonyok úgy alakultak, hogy, hogy lehetővé vált, a, a több polsú világrendszert felváltott az egy porusú, tehát a, a globális hatalomnak voltak belső komprádorai. Ez elsősorban a későkázali technokrácia volt. Na most azt se lehet mondani, hogy a munkások teljes műtékben passzívak lettek volna, hiszen már 89-ben elkezdtek spontán módon munkástanácsok alakulni. Helenden és Péter az volt a céljuk, hogy átvegyék a vállalat irányítását. Na most nem csak ez történt, hanem értelmiségiek is az asztalra asztal ülve kitalálták azt, hogy valahol kell szerveződnie a munkástanácsoknak. Hát megjelent a, a, a gondolkodásra, és elkezdték egymást keresni. És meg is találták, és akkor, akkor különböző csoportok hajtottak a, a, a munkásstanácsokra, egyrészt az Eszméletkör, uh-huh. másrészt az MDF. 13 volt, volt néhány ilyen baroldali szószem fiatalember, aki szintén érdeklődtek. Csak ki nem érdeklődött, aki a legkonfliktus képesebb volt, és aki korábban a programjában felvette az igazgatást a társadalmi szerződésben 87-ben a demokratikus Nem Nemrég a Facebookon pillantottam meg de a, a, a visszaemlékezését arról, hogy amikor Péter megalakult a me, 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 megalakultak a munkástanácsok, akkor őt hívták telefonon a, a, a munkások, mint a legerősebb és legszimpatikusabb ellenzéki mozgalmak a vezetőjét, hogy segítsen. És akkor leírja a Dems, hogy nagyon meg volt ijedve, mert attól félt, hogyha ő azt mondja ott, hogy ez nem lehetséges, és, 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 és ebből az eszpebből eljárt az idő, akkor ott megverik a munkások. És akkor kiment oda, és az a hebeget, habogott, kérték, hogy segítsen, mit tudnak csinálni. Nagyon fel voltak lelkesúrva a munkások. És az állás hazament, és nem mondott semmit. De hát tulajdonképpen voltunk, és, és az történt, hogy, hogy végülis az MDF-nek sikerült megszállni a munkás És ennek nyomán elkezdték, elkezdték kialakítani a a munkavállalói tulajdon, tehát leálltak erről hogy mindent munkással igazgatásban nem megfelelítült ez munkavállalói tulajdonná és úgy kalibrálta be a technokrácia ennek a szabályait, hogy ne lehessen gyakorlatilag alkalmazni. És akkor a Palkóvis lett a munkástanácsok vezetője, és ezzel el lehet mondani, hogy a munkástalás mozgalom egy baloldali civil mozgalomból egy jobboldali szakszervezetté vált, és ma is ebben a státuszban van. Tehát innen indult el azért nagy érdeklődésem a munkásság iránt, és a tőke munka iránt. A másik pedig az, hogy a Munkáság munkásság rendkívül atomizált, és, és, és nagyon, nagyon különböző életegyzetű emberek a munkások, tehát informatikai mérnök. Nem nagyon tud szót érteni egy, egy építkezéssel dolgozó roma betanított munkással, úgyhogy nagyon szegregált és, és dezintegrált. Tehát nagyon kicsi az esélye annak, hogy, hogy szerveződbe a munkásság kezdeményezze, a tőkelbünk a viszonylag az artikulás. Hát minden esetre olyan értelemben sokat jelent, hogy, hogy a, munkás, a, a burzsázia a olyan, legkisebb olyan jelle is érzékeny, ami, ami arra utal, hogy a munkások alkupozíciója megerősült. Akkor azon a közbelépés. Most is például elkezdték mondani, hogy túl nagy a bérkiáramlás nagy az infáció, ennek következtében a burzsrázi paragrázi képviseletével elkezdte mondani, hogy azért, mert sokabbé, nagyobbé a bérkiáramlás. ugye ezt mondják a technokat, a technokrata közgazdászok is, surányi György is. Ezt mondta, hogy az infláció alapvető oka az, hogy túl sok bér ki, mert infláció egész Európában és világban van, de nálunk kiemagasról van magas. Ez persze nem igaz, mert harmadikok vagyunk csak Európában. Magas persze, de minden alkalommal a burzsrázi amikor úgy érzi, hogy a munkások túlságosan sokat akarnak vele szemben. Uh-huh.
2: És tegyük hozzá, hogy ugye empirikusan nem is áll meg ez a, tehát a jelenlegi inflációs hullámra empirikusan nem áll meg az, hogy egyébként komoly bérfejlesztések ö, okoznák. Igen. Ö, mert hogy mondjuk így a, ugye a 70-es évek ö, ö, ilyen stagflációs válságára ott, ott, ott még akár lehetne is azt mondani, hogy nyugaton, ugye itt több évtizednyi munkásmozgalmi mozgósítás yeah. eredményeként tényleg történt egy, egy, egy jelentősebb bérfejlesztés, aminek volt valamennyi szerepe egyébként yeah. az akkori inflá- magas inflációban. De hogy ez most, most nem áll fenn, ez a helyzet sem az a helyzet, hogy lenne egy szervezett munkásmozgalom, amelyik kikövetelte volna ezeket és hogy egyébként létezett volna mondjuk így a gazdasági konjunktúrán túl, tehát hogy az, hogy most igen, volt egy, egy jó évtized gazdaságilag 2008 után, ö, hogy azon túlmenően itt valamilyen bérfejlesztések történtek volna, tehát hogy egyáltalán nem ebből tevődik össze az infláció per pillanat, tehát hogy nincs igazunk így, hogy mondjuk Igen, egy igen, igen. Beszélsz a munkásosztály, meg úgy általában a társadalomnak a, az atomizációjáról, és hogy itt egyrészt beszélhetünk különböző ilyen, ilyen strukturálisabb tényezőkről, amik, amik ezt mozgatják, de hogy ugye a könyvednek az egyik ilyen fő ami ugye a címbe is megjelenik, ami egy egy nagyon jó ilyen provokatív cím abból a szempontból, hogy ugye lélek és profitráta, hogy jön ez össze egy, egy szószerkezetben, hogy ugye arról is beszélsz, hogy, hogy van ennek egy ilyen ö, ideológiai és és vonulata is annak, ahogy ez az atomizáció történik, és hogy, hogy erről tudsz-e nekünk egy kicsit mesélni. Igen,
0: igen. Először azt mondanám el, hogy az egész struktúra és személyiség problématika, hogy
1: vonul végig a
0: a pályámon. Ugye egész életemben azon küzdöttem a munkám során, hogy hogy megpróbáljam tisztázni ezt a két viszony, szerintem teljesen még mind a mai napig nem tisztáztam. Ugye a pályám kezdetén Nagyvállalatokkal nagy nagyvállalatok és, és, és állami bürokrácia, pártbürokrácia kapcsolatával. És többek között azt néztem, hogy különböző időszakokban a nagyvállalati vezetők, vagy pedig a struktúra volt erősebb, amely őket meghatározza. És ebből a szempontból három korszakot különböztette meg, tehát ott még teljes szerves egységben volt a struktúra és a személyiség olyan értelemben, hogy mind a kettő fontos volt. Az, amikor jött a rendszerváltás, és, és, és akkor, akkor hirtelen a struktúrák egy kicsit meglazultak, és előtérbe kerültek a társadalmi szereplők, és akkor olyan elméletet alkottam az új elit szívű cikkembe, ami az adott helyzetet és a várható helyzetet, az nagy mértékben, a késő kázáli ez a személyes tulajdonságaiból vezeti le. Tehát ott már a a struktúra szerepe. Szerencsém volt abból, hogy ezt az elméletet meg tudtam alkotni, hiszen ezek között az emberekkel között dolgoztam 17 évig. Tehát nem valami különleges képesség kellett hozzá, hanem egy hanem empirikus tapasztalat. És akkor, amikor írtam a nagy monográfiámat a gazdasági elítés Társaság, a Magyarországi Újkapitalizmusban, akkor ugye írtam benne az, hogy a különböző elit csoportok közül a későkázai technokrácia legerősebb. És azon kezdtem meg gondolkodni, hogy de vajon miért? És ezt nem tudtam teljesen a történetéből levezetni. És akkor váltottam megint vissza a struktúrára, akkor azt mondtam, hogy azért a késő házai technokrácia, mert őt támogatja a globális főhatalom. Tehát ugye a ugye azt mondja, hogy a különböző eliteknek a viszonyát az belső körülmények határozzák meg, mert a francia társadalom ilyen elég zárt mozgulat, társadalom volt. Tehát ö, ö, azt mondtam, hogy azért a későházat, mert ő mert, tulajdonképpen mert, mert, mert egy kompráadó szerepre vállalkozik. És akkor kezdtem el, ezt meg is írtam ebbe a könyve, hogy bizonyos értelemben a későházat tehát nem tesz más, mint hazai politikai, gazdaság és húzva is azt. Az nemzetközi gazdasági politika és kulturális tökévé konvertálja. Lásd, Bokos a világban vezető tisztviselője volt egy időben. És akkor innentől jött be a struktúra, és akkor egyre erősödött. Odáig erősödött ez a, ez a struktúrális nyomásnak az érzékelése, hozzá kell, a helyzet, amelynek a hatására is, ez fontos volt, hogy írtam egy cikket, egy tanulmányt, a rendszerváltás értelmezései címen, ahol egyenesen azt állítottam, hogy a, a, legmélye, a lélek legmélyebb itt is a gomályis főhatalom szabályozza. I- ilyen mértékben. Uh-huh. És tulajdonképpen ez a kötet, ez nem más, mint egy, ugye először volt egy tézis, akkor volt egy antitézis, ez egy szintézis, uh-huh. a tagadás tagadásra. Ebben megpróbálom helyre tenni ennek a két dolnak az egymáshoz való viszonyát. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a könyvnek a történet, de most ez nem egy tudatos dolog volt, hanem, hanem amikor leadtam a kéziratot, akkor jöttem rá, hogy ebben a könyvben mindenről szóval van, amivel életemben foglalkoztam és, és mindegyiknek, mindegyik témának valami lezárása vagy helyre a történik. Nem, nem, mint hogyha nem gondolnék arra, hogy még fogok írni, de volt egy ilyen tudattalan funkciója. Amikor Sziád azt kérdezted, hogy a pszichológiai funkcióknak milyen szerepe van a hmm. munkásság izákmányolásában. Yeah. A lényeg az, hogy... hogy a 70-es, évek előtti, a 70-es évek körül a profitráta elkezdett süllyedője. szerint a profidráta süllyedő tendenciát mutat, ugyanakkor időről időre például a munkai fokozásával az őkések védekezni tudnak ezzel ellen, tehát csupán tendenciáról van szó. Most a 70-es években csökkent a profitráta, ugyanakkor volt egy 68-as hatalmas nagy munkás, érte, liák, liák felkelés, és amivel részben a munkások is bekapcsolódtak, amelynek a, a vezéreszméje végül is a legalapvetőbb vezéreszméje a szabadság volt. És ö, csökkent a profitáta, a szabadság értéki előttérbe került a társadalmi szereplők tudatába, tehát a csökkelő és, és, és profitálta mellett növelni kellett a kizsák miatt, növelni kellett a kizsákmányolás. De 68 után már a hagyományos fordi eszközökkel, ez nem lehetett, hanem új munkaszervezési formákat, és új munkára összehözési tényezőket kellett találni. És akkor jött be az, amit Han nevez, de a hang gondolata sokkal régebbre nyúlik vissza a frankfurtiak hogy nyúlik mm-hmm. vissza például, akkor jött az, hogy, hogy a kizsákmányolást az, 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 az emberek érzelmein keresztül kell megvalósítani, az emberi érzelmeket erre fel kell használni, és a kizsákmányolás fokozását a növekvő szabadság van leöntve, kell eladni az emberek. Tehát úgy kell csinálni, mint a, kis, mint ez a home office, ugye? Uh-huh. Hát szabad vagy, akkor mész ki vizet innen, amikor akarsz, el is mehetsz futni, vagy biciklizni, hát szabadabb vagy, de otthon sokkal többet dolgozik az az ember, mint, 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 mint egyébként bejármely munkahelyre. Hát a növekvő kizsákmányolást növekvő szabadságként kellett eladni. Na most ennek az egésznek van egy mély vonulata is, ami azt jelenti, hogy a pszichopolitika az összes eszközével ar- arra, arra irányul, hogy ismertes a, a frajdi elmélet, hogy van a felettesére, a tudatta és a cenzor, ami ezeket elválaszza, hogy a reklámok, a közösségi média stb. nyomán, az különböző ideológiák nyomán, amelyek születnek, áttöri ezt a szenzort, amely védi a tudatost és a tudattal és olyan felszabadít olyan készítetéseket és ösztönöket, amelyek aztán elráhasszák a, a tudatos én, és annak a vezéreszményvé válnak, és olyan mértébe ározták, hogy identitás képzők is lesznek. És miután ezerféle összönkészítésünk és, és, és vágyunk van, ezért sokféle identitás alakul ki, amik az a következtetője, hogy nem lesz identitásunk, mert olyan sokféle, hogy nem lesz. És az ilyen identitásástól megfosztott ember, ez a legjobban fogyasztó ember, a legtöbbet, is a le, és a legtöbbet tud dolgozni, ez egész odáig fajul, hogy nagyon sok ember munkaalkoholista, vagy fogyasztási mániás, akik csak akkor érzi olyan ez ezt a nők körébe terjed, amikor, amikor, amikor bemegy egy üzletbe, és mindenféle fölösleges dolgot megválás, megvásárol. Tehát, tulajdonképpen ez a mechanizmusa, a direktani mechanizmusa ennek, és aztán erre a, erre a pszichopolitika, ezt a pszichopolitika vált át, és szerintem a, a ennek a tanulmánynak nem a pszichopolitika a nagyújítása, mert pontosabban csak abból a szempontból, hogy, hogy leírom ennek a mélyen mechanizmusát, a tudat különböző szintjei, mi, mi mozog, hanem az autoriter pszichopolitika az aztán egy újítás. Ami azt jelenti, hogy ugye a neoliberális pszichopolitika az. Dezintegrálja az egyéb egy darabokra, az egy identitás darabokra és érzés darabokra. Az emberek elbizonytalanodnak, magányosnak érzik magukat, és ha jön egy krízis, még olyan egy gazdasági krízis például, és feltűnik egy vezér, akkor hirtelen a tudatok elkezdenek változni. Olyan értelemben, hogy a vezér, és a, vá- a vezér hívására és a bizonytalanság bázisán egyes meg a tudatos szilárd részévé várnak, ilyen a nemzet, a vezéri imádat, stb. És e- kiölnek más eszméket a tudatosból, és más eszméket elnyomnak, amik, amik fontosak, és új ösztönkészletizeket is teremtenek. Az, azt, amit a neoliberális pszichopolitika dezintegrál, az az autói pszichopolitika Uh-huh. és hierarhiába rendezi. Ez a lényege a, a dolognak. Úgyhogy ilyen módon aztán ö, tulajdonképpen ezt követően ez egy, egy előkészítése lehet egy újabb Fordi fordulatnak. Tehát egy újabb, amikor amit a Fukó mondta, hogy, hogy a testnek a szabályozása nagyon sok jel mutat arra, hogy megint előtérnek kerül a fukó által vázolt elmélet, abból a szempontból, hogy a testnek a szabályozása folyik, ugyanis az ember teljesen szét van szedve különböző testrészeire, és, és ezerféle szolgáltatás pályázik a, a testrésznek a kezelésére, például a, például a térnek a kezelésére háromfajta orvosan, Hát egy ténzfőrűen már háromfajt orvoshoz lett. De nincsenek belgyógyászok. Hát nem nagyon vannak az orvosok, olyan orvosok, akiket el lehet menni, hogy most nézze meg az egészet. Nézze meg, hogy a gyógyszereim azok, hogy viszonyulnak egymáshoz. Hát szétesik az ember, ugye a másik az az, hogy, hogy előtérbe kerülnek a kisek, a, 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 a különböző kisebbségi tulajdonságú pozitív és negatív értelemben egyaránt. Pozitív tulajdonság lehet, hogyha valaki nyíltan válja a szexuális másságát, ez egy pozitív, de negatív lehet, hogyha például diszlexiás vagy. Most azt is kitalálták, hogy van olyan, hogy valaki nem tud megtanulni, számolni, pedig nagyon okos. Hát egyre több ilyen pozitív és negatív devian- devianziát a, a, és az egésznek az alapja a szolgáltatóipar kifejlesztése, ami azért fejlődik ki a centrumban, mert olcsóbb helyezni a nagyipart a, a harmadik világba. A szolgáltatóipar úgy adja el magát, hogy szétszedi az ember keresletet teremtő maga iránt.
2: És ugye az is érdekes ebben a szempontból, hogy ugye ezt az egész ilyen atomizációt, meg társadalmi, dezintegrációt is nyilván ugye ez a kulturális termelés, meg az ideológiai termelés befolyásolja, de hogy közben az is van, hogy, hogy ugye a, te is utaltál már erre, szóval csak rá akarok erősíteni, hogy hogy a rendszer maga ö, nem csak ezáltal tudatomizálni, hanem, hanem azáltal is, hogy hat a különböző, a, a, a munkásoknak a különböző ilyen ö, anyagi természetű döntés lehetőségeire, tehát hogy hogy konkrétan mondjam, hogy, hogy például nem csak, tehát, hogy nem csak az van, hogy, vagy nem, szerintem elsődlegesen nem az van, hogy itt ilyen hamis tudatok alakulnak ki, hanem arról van szó, hogy a cselekvési lehetőségeket hova csatornázzák, tehát hogy, hogy, hogy a kollektív cselekvés helyét, vagy a kollektív cselekvésnek mindig fennálljon egy vonzó, egyéni cselekvési alternatívája, amit valaki nem csak hamis tudatból választhat, hanem jól felfogott önérdekből yeah. is választhat. Tehát, hogy, yeah. hogy azt mondom, hogy a, 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 yeah. a, a rossz munkakörülmények ellen, az értelmetlen munka ellen ö, felléphetek yeah. valamilyen kollektív ö, ö, módon yeah. is, de csinálhatom azt is, hogy nem tudom, beülök yeah. a v, hosszabb WC színeteket tartani, yeah. Tehát azt mondom, hogy Persze. 20 percig visilek. vagy választhatom azt, Igen. hogy nem tudom én, seftelek, vagy az, ami a késői szocializmusban volt, ez a hazaviszek dolgokat, a gyár volt, típusú Igen. dolog. Tehát, hogy, hogy, hogy itt is van ez, a, ez az elem?
0: Feltétlenül. Ugye mindig az verseny ez, amikor konfliktus helyzet van, hogy egyénileg vagy csoportosan tudok-e felépni az engem elnyomó hatalom ellen. Na most különösen a szocializmus jó példa arra, hogy, hogy ez hogyan történik. Ugye mostában nem, nem csak a szocializmus, hanem a magyar történelem. Ugye használok egy olyan kifejezést a könyvben, hogy ravasszervilizmus, tehát a magyar társadalom viselkedésére, mentalitására nagyon jellemző. Ami azt jelenti, hogy kiszolgálom a hatalmat, de különben megvetem és röjjök rajta. Aztán persze í- úgynevezett imádom és gyűről, mert ez váltakozik. Hát a magyar társadalom azt tanulta meg a történelemből, hogy amikor kollektívan felrépett, akkor mindig pofát csapták. Hát az, olyan, ennek következni, a magyar társadalom alapvető tulajdonságával vált az embereknek az egyéni informális alkú. A szocializmusban ezt különösen, még akkor találtuk ki többen ezt a fogalmat, hogy egy, egyéni informális alkú mechanizmus. Különösen jellemző volt ez, hogy, hogy nem volt kifizetődő, ahol, nem volt kifizetődő kollektívan felépni. És most is nagyon sokszor van ez, Természetesen, hogy az, az emberek mérleggel igaz, hogy egy szárk esetén mit vesztenének. Tehát nem, nem, lenne, nem az lenne, hogy, hogy, hogy keveri sokkal kevesebb, vagy semmi nem lenne a borítékban, és akkor inkább csinálják tovább. Tehát valóban a tőke megteheti azt is, hogy a kollektív érdekérvényesítést azt megtorlással megtolással reagál, és akkor az embereknek előbb-utóbb elmegy a kedve. Vagy például, visszatérve a munkástarácsokhoz, ugye a munkások megpróbáltak a tulajdonból valamennyit szerezni. Hát amit mondanak, hogy a munkások egyáltalán elmérszoltak szerepet. Ez egy, egy ideó, ez nem igaz. És aztán, amikor a munkástarács mozgalom zsákutcába jutott, és egy sima hát ez a jobb szakszervezeté vált, akkor volt egy Kántól Csava Áron munkás tanácsvezető, aki azt mondta, azt írta pontosabban, hogy a munkás rájött arra, hogy a jogait kollektívan nem tudja érvényesíteni, ezért mindenki visszatért a Kádár rendszer uralkodó érdekévényesítési mondjára. úgyhogy hogy ez így működik. <Szorítan>
1: Szóval a mi a teendő kérdésére fordítva a szót, azt írod az előszóban, hogy ebben a könyvben igazán az érdekel téged, hogy miért tűrjük el a fennálló viszonyokat. És az elemzéseidnek valóban ez egy másik fő szempontja, vagy vezér szempontja, hogy annak ellenére, hogy ezek a részben nagy folyamatok, történelmi átalakulások nagyon sok szempontból, rontják az életkörülményeket, meg rontják a feltételeinket, ez a, ugye a profitráta oldal. Ennek ellenére a lélekben nem történik meg igazán valajfajta lázadás, vagy nem artikulálódik, nem jelik meg ez a tőke munkaviszony, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy mondtad is, a pszichopolitikával és mindenféle egyéb eljárással, vagy ez elfedődik. És, és szabadságként adják el, vagy ö, szabadságként fogadjuk el a nagyobb kizsákmányolásunkat. Tehát, hogyha ha ezek alapján arról kellene beszélni, hogy mit kell tenni, tenniük a bennünket hallgatóknak, vagy akár nekünk a következő években, évtizedekben, akkor, akkor az hogyan foglalnád össze? Mit tanácsolnál nekünk, vagy a bennünket hallgatóknak annak érdekében, hogy hogy egy jobb világot tudjunk csinálni.
0: Tehát a legmarkánsabb a ve- fe- vetette fel, mutasztal nem emlékszem, hogy hány van, hogy a kritikai értelmiségnek globalizálódnia kell. Tehát a létre kell hoznia a értelmiségnek egy globális állózatot. Uh-huh. Még mielőtt a... a munkásországi megszervezősének a feltételei létrejönnének. jönnének. Mm. Ugye a munkásországi megszervezősének az az alapvető feltétele, hogy az életviszonyok viszonylag kiegyenlítődjenek, és a piac így is működik. Hát ugye az utóbbi évtizedekben a harmadik világ munkásságának javult a helyzete, relatíve sokkal jobban, mint a centrumban. Ez a tőke mozgásból következik, ugye. Ugye ahova megy a tőke, ott nőnek, a vérek ahonnan elmegy odan ott, ott csökkennek, vagy kevésbé Na most ez nagyon hosszú folyamat még, és már, már ezt megelőzően globalizálódnia kell az értelmiségnek. Ez nagyon fontos. És a hazai értelmiség számára is nagyon fontos az, hogy bekapcsolódj ebbe, ebbe a folyamatba. Én látok erre tendenciákat, hogy a Ganyi Ágnes nagyon sokat tesz ennek érdekébe, de akár Gerős Tamás vagy, vagy mások, akik... akik külföldön, egy- egyetemeken is dolgoznak, de itthon is beszállnak a dolgokat. Tehát ez egy fórum arra, hogy egy lehetőség arra, hogy ezt ez kellene kiszélesíteni. Uh-huh. Mert uh, ugyanis az egyes országok hazai baloldalát a többi erős vagy közepesen erős politikai pártok elnyomják. Mindenképpen Globális struktúrát kell létrehozni. Sokkal erősebb ez, mint ami most van. A másik dolog az, hogy tényleg komolyan kéne venni azt, hogy nem csak a választások előtt kell eljárni a vidékevel. Utálom ezt a szóhoz, hogy belemenni menni már annyira elcsépelté vált. Hát, tehát nem, nem a választások előtt három hónappal, hanem valahogy a szikának is tétek lehetne hozni a. A saját vidéki hálózat. Hát úgy tudom, hogy ez már folyamatban van. Tehát az emberekkel való napi kapcsolat nélkül a baloldalban születhetnek nagyszerű elméletek, a baloldal nem fog tudni labdába rúgni. Na most a, a harmadik nagyon fontos, is a kis közösségek. A baloldalnak hajlama van arra, hogy ideg és elviseltetett emberi viszonyokat teremtsen magán belül. Ennek alapvetően az az oka, hogy egész a kommunista mozgalom illegálisan működött, tehát mindenkinek csak a saját felső kapcsolatában volt kontaktja. De van ennél egy sokkal fontosabb dolog, hogy, hogy azt hiszem, hogy nem, senkinek nem értem meg az érzékenységét, Ezt elmondom, hogy a baloldalhoz különösen mozzanak a lelkisérült emberek, az olyan emberek, akik képtelenek maguk körül közösségeket teremteni, közösségben nem érzik jól magukat, párkapcsolatuk nincsen, vagy csak alkalmi, és azért csatlakoznak a mozgalomhoz, mert onnan remélik azt a közösségi élményt, amely az a közösségi társadalom valóda eszménye, amit saját életükben nem tudnak megvalósítani. Na most ezen kéne valahogy változni, nem eltassítani ezeket az embereket, mert ez kegyetlenség lenne, más pedig ezek, ezek nagyon sokszor zseniálisan okos emberek. Ugye már kimutatták azt, hogy a zsenialitás és a lelki, lelki problémák a küzdés az kicsit össze is tartozik, hanem tudatosan azon kéne dolgozni, hogy valóságos közösségek, legyek, kis közösségek, ugye az, hogy mi a globális bal tartozunk, az nem tud olyan identitást adni számunkra, amely, egy, amely biztosítja azt, hogy egy saját magunkkal egyensúlyban tudjunk élni. Ugye kell, lehet, hogy egy konzervatív gondolatnak tűnik, de az embernek kell körülbelül egy, egy 20-30-ös olyan netfőkének lennie, ami, akivel személyes kapcsolatottából nem csak internetezi, nem csak messzengerezi, nem csak telefonál, hanem személyesen találkozik ahhoz, hogy a lelke egyensúlyban legyen, és a baloldaliságot azt ne egy valami pótléként használja valamire, ami nincsen, hanem valóban a társadalomra akarja és azt akarja megváltoztatni. Na most még egyet mondanék ezzel kapcsolatban, hogy hogy Magyarországon figyeljük meg, hogy a nagy valóldali felfutás az a Fidesz győzelmével kezdődött 2010 után. Akkor, akkor erősezett meg a mérce, az új egyenlőség a helyzetműhely, utána jött a partizáns, tehát csomó minden akkor jött. De miért is? Azért, mert amíg a szószívek voltak hatalmon, addig a baloldalinak úgy érezték, vagy sokan voltak olyanok, hogy lojálisnak kell lenniük a magukat baloldalinak valló pártokkal. Ennek volt egy olyan vonulata is, például, hogy, hogy, hogy az eszméletnek a vezetése az MSZP tag volt, és nagyon szép és jó dolgokat írtak a világrendszer elméletekről de az MSP bírálata az tabu volt. És tulajdonképpen ők azért nem tudtak mozgalmat szervezni az eszméletesek, mert mindenki tudta róluk, hogy MSZP-sek, és nem emelték fel a szabukat például a bokros csomag ellen sem. És ezért meg kellett várnunk ahhoz, hogy valóságos mozgalom legyen egy utánunk következő generációra, a ti generációtoknak a felnövekedését ami akkor következtetett be, amikor, amikor ö, nem kellett semmiféle közösséget vállalni a politikai baloldalra. Most ilyen szempontból a jelenlegi helyzet kedvez a, 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 a baloldalnak, a rendszerkritikai baloldalnak, és, és hogyha jelenlegi hatalomra került volna, akkor a kritikai baloldal nem le sokkal rosszabb helyzetben lenne. Hiszen egy Jánbor Andrásnak ö, nem lehetne olyan, hozzá, olyan, olyan megnyilvánulásokat, a sz- 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 Jánbor András nem léphetne fel olyan erővel a parlamentbe, ahogy most felép, hogyha neki lojárisnak kellene lennie a Gyurcsályi Ferenccel, vagy, vagy egy olyan, olyan miniszterelnökkel, akit például a Ferenc delegál. Tehát ö, azt gondolom, hogy sok ok miatt ez egy kedvező, helyzet. Még mások miatt is de most nem megyek bele. Tehát nagyon nagy tér nyílik a baloldalnak, baloldal számára most, hiszen van egy olyan ellenségkép, ami, amivel nem kell közösséget vállalnia, és erre el, alakult a szikramozgalom, most a szikra, az üdvözöltem többször, és örülök, hogy van. Ugyanakkor fenyegetik veszélyek a szikra mozgalmat. És látok egy, egy törést a szikra mozgalomban. Azt a törést látom, hogy, hogy figyelem a bejegyzéseiket, a Facebook bejegyzéseiket, és ott mindig antikapitalisták, tehát a globális kapitalizmus ellen vannak. De amikor János Orándás a parlamentbe beszél, akkor mint, hogyha a kapitalizmus azonosítána a Fidesz rendszerrel. Uh-huh. Tehát ott, ott, ott a globális kapitalizmusról, és az általános kapitalizmus összes belső bajairól nem esik szó. És ebből még gond lehet, hogy látok egy ilyen hasadást.
2: Uh-huh.
0: Tehát, tehát hogy, hogy nem fogja beszippantani ez valamelyik oldal, valamelyik. E- egyik vagy másik oldal beszipantania a másikat. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet kezelni. Egyáltalán nekem problematikus az, hogy, hogy ezek, rendszerkritikus, rendszerkritikus baloldal a parlamenti munkában résztvegyet. Rengeteg előnye van, rengeteg előnye van, hiszen megismerték a jámborandást. Andrást, nagyon sokkal, akik nézik a közvetítéseket, sokkal szerepel, de körülbelül az ötödik halak, amit végignéztem életem során, amikor, hát ugye a munkátszállás kérdőlemnek az a szíme, hogy a civil társadalomtól a politikai társadalom felé. Végignéztem az, hogy egy mozgalmat hogyan szippantod magába a struktúra, és a politikai, politikai főleg a politikai struktúra. Ugye először végignéztem a, a demokratikus ellenzék esetében, amely alapvetően egy baloldali liberális, baloldali szózzám tömörülés volt. Ugye tudjuk azt, hogy a társadalmi szerződésben még szerepelt az önigazgatás, és élénken figyelték a beszélő szerkesztői azt, hogy hol van az országban munkás megmozdulás. mentek, kimentek, csináltak riportot, tehát benne volt a dologban nagyon erősen a baloldaliság. Én is ilyen cikkeket írtam a beszélőbe, például írtam egy cikket, amikor megjelentek ilyen reformgörög, hogy vállalati reformbizottságokat, nem is azt aztán 87-ben írtam, tehát, hogy ne csak az értelmiség szerveződjön, hanem a munkások is alakítsanak reformbizottságokat. Végig kellett nézem, azt, hogy ezt a társaságot, magába olvasztotta a politikai elita rendszerváltáskor. Az, ahogy megcírozta a politikai szélát, úgy kéntelem volt feladni, előtt identitásra, egy liberális párt lett belőle. Ugyanezt végignéztem a munkástanás mozgalomnál, azt nem ismétlen meg már elmondtam. Akkor végignéztem ugyanezt a, a globalizációs politikai mozgalomnál, amelyet felzabált az LMP olyan tehát, tehát, amikor elkezdtek a pártosodás irányába fordulni, akkor ott, ott mindig valami baj történt. Na most én nem azt mondom, hogy most baj fog történni, én egy örök, örök idealista vagyok, hát nagyon drukkolok, hogy ez most le történjen meg, de, de, de ez ellen intézményes biztosítékokat kell teremteni. Tehát nem elég ezt akarni, hanem már egyszer volt szó egy társaságban arról, hogy a szikráról, és akkor megkérdezhet, van-e olyan belső elméleti munkabizottságú a szikrának, vagy olyan belső ellenőrző szerve, aki, 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 aki azzal van megvízza, hogy figyelje a szírok és eszközök egymáshoz való viszonyát, és adott esetben szóljon, hogy most, most ilyen irányba kell menni, vagy olyan irányba. Hát ugye a nagyon sokszor mosolyogtak rajtam, amikor ik, ezekben a mozgalmakban elkezdtem minden. Azért lettem a demokratikus ellenzék tagja, azért, azért vállaltam valamilyen kis szerepet a munkástanás mozgalomban, globalizáció az LMP-seg, is hittem. Tehát itt nem arról van szó, hogy én egy ilyen ördögűvégevők, hanem ezekben én mind hittem. És most, most megint szeretnék, nagyon vágyom arra, hogy higgyek. Csak ezek, ezek a tapasztalatokat nem tudom az agyamból kikapcsolni. Úgyhogy ennyit mondanék, hogy intézményes garancia kell arra, valami ellenőrző bizottság, vagy intézményes eléte kell hozni, hogy, hogy a, a különböző megnyilvánulások, azok kompatibilisek legyenek egymással.
2: Uh-huh. Igen, meg... meg, meg ami Ami nekem nagyon fontos, egyrészt ez, hogy hogy itt van egy ilyen a történelem során, vagy az idő múlásával ismétlődő minta, amit most így lerajzoltál, és hogy ez egy olyan kényszer, vagy vagy kényszerhelyzet, aminek nagy veszélyei vannak, és hogy ezzel érdemes tanulni a múltból. De a másik dolog szerintem az az, hogy, hogy... Így 2010 óta én azt látom, hogy az egy ilyen magától értetődő dolog, hogy a globális kapitalizmus kritikája és az Orbán rendszer kritikája közötti viszonyt, azt így nem kell, szóval, hogy azon így nem kell sokat gondolkodni, az egy ilyen magától értetődő kapcsolat, és hogy ez ez nem így van és hogy ez, ez problémákat tud majd okozni, hogyha ez nincs tisztázva, Igen. ebben az ilyen eltérülési mátrixon belül is, Igen. vagy abban a vonatkozásban is tud, ez, ez, ez veszélyeket hordozni, és Igen. ez szerintem nagyon fontos. Van egy kérdés, ami, ami engem nagyon foglalkoztat, még pedig az, hogy, hogy ugye az eszében utalsz Mark fisher és annak nyomán erre az egész ilyen skizofrén helyzetre, amiben munkások milliói vannak valószínűleg, hogy, hogy egyrészt látják, tapasztalják, tudják, és nagyon cinikusan ki is nevetik, azt a fajta kizsákmányos, vagy azt a fajta termelési módot, aminek ők a részei. De hogy közben nincsen kilépésebből, és hogy, hogy ez, ez, ez nekem tényleg így a szélesebb ismeretségi baráti körömben, ez egy ilyen nagyon jellemző dolog, hogy hogy otthon nagyon baloldaliak, de közben meg ugyanúgy bemennek a mizéim, mit a milyen céghez, és ledolgozzák a pénzét. De hogy közben ilyen tényleg ilyen, hogyha a bogrács mellett beszélgetsz velük, akkor ilyen eszméletlenül erős ö, érzése Igen. van annak, hogy mennyire értelmetlen, nevetséges, kizsákmányoló, ostoba az a fajta ilyen kortás ö, kapitalizmus, amiben élnek. Igen. Ö, és hogy, hogy ennek van egy fajta, szó, szóval, hogy van ez a skizofrény helyzet, aminek lehet ilyen egyéni mentális megoldásokat találni, hogy ezt hogyan balanszírozott ki, mert hogy azért az ember személyiségében rengeteg ellentmondás van, szóval nem ez az egyetlen ellentmondás sosság egy egy egyébként koherens személyiségben nem ez az egyetlen ellentmondás, hogy amúgy látom, hogy mekkora mekkora idiótaság ez a kapitalizmus, de amúgy amúgy meg benne vagyok és dolgozom tovább. Szóval, hogy ezt fel lehet oldani ezeket az ilyen ellentmondásokat, ilyen egyéni mentális ö, ö, trükkökkel, vagy akrobatamutatványokkal, de hogy, ö, hogy nem látom, hogy politikai megoldás van-e, vagy hogy közösségi politikai megoldás van-e erre a skizofrén helyzetre? Hogyan lehet kibillenni, vagy hogyan lehet kibillenteni embereket ebből a skizofréniából? Yeah. Yeah. Hogy erre erről yeah. mit gondolsz?
0: Először arra válaszolnék, hogy Kérzenek főnek tűnik, hogy a, hogy a, a Fidesz ellenes, egy Fidesz elleneség az egyben, egyben általános kapitalizmus elleneség is. Hogy az nem egyértelmű. Például szerintem a jelenlegi válság kezelésére a, a, a jelenlegi hatalom helyesen alkalmazta az ászop tudom, hogy áthárítatják, de amíg nem hárítják át, addig, addig hadd, és helyesen vezette be az extra adókat. Amit, a, amit nem vezetett be helyesen adat, hogy egy nagy exportáló multikra nem vezette be. Ugyanazt látjuk, mint az orvosok, tarárok esetében is, hogy úgy működik a magyar munkaerőpiac, hogy aki exportálni tudja magát, annak az addig harcolhat, amik nyugati béreket ér el, aki nem, az a segély alatt van, ugyanez van a láti szférában, az export képesekhez nem mennek hozzágyulni. Az összes multit megadóztatták, kivéve van nagy exportálókat. Ez kéne például fel. Azt mondjuk, hogy fel is vetette, nem vagyok biztos. Igen, egyébként fel. Tehát egy, tehát egy csomó minden olyan dolog van, ahol ahol, ahol hiába nem szeretem a fidált, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy nem tudok jobb megoldást, mert hogyha pénz juttatnának most a szegényekre, vagy kupont, az növelni az inflációs nyomást. Hát ez egy közgazdázt mondom, hogy rosszabb megoldásnak tartanám. Na most hogyan tudjuk az embereket, ugye, amit mondtál, tehát hogy az emberek csinálják, és ki kiröhögik, és ezzel, erre mondtam ezt a ravaszervilizmust, hogy csinálom, és ugyanakkor megvettem, és kirölgöm, és új tárgyává teszem. Ez csak személyes kapcsolódta lehet. Ezt nem lehet TV szereplésekkel vagy, vagy mit tudom én, tóksókkal elérnie, oda, egyszer oda kell menni, és ott, ott kell élni, vagy időnként meg kell jelenni, vagy hát figyeljük meg, hogy a, fide, a, a Fidesz nem csak azért nyert vidéken, mert, mert mindenkinek javult ott is egy kicsit, nem sokat javult, de mindenkinek egy kicsit vidéken is javult a helyzete, hanem meg közösséget teremtett, ott falunapok voltak, ott, ott közösségi alkalmak voltak, tehát, tehát helyi közösség, tehát nem csak a a valodai nem csak a, ma, a maga köreiben kellene közösséget, hanem azon kellene munkálkodnia, hogy helybe segítse, ne, ne ő hozzá, Istenről, hogy helybe segítse, melyik is meg az alakítását. A nagy társadalmi célok, azok önmagukban az embereket, közvetlen emberi kapcsolatot nélkül nem tudják mozgósítani. Hát a Soszen párt is, a szozdem és azért tudott erős lenni, mert olvasókörök voltak, a munkások művelődtek, vagy, vagy, vagy akár a szocializmokról. Ugye mindenki rög a a a, 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 brigáda, a szocialista brigádókon. Pedig hát egy film is szól egyik szozdem brigádról, ez nagyon fontos, én, én is rögögte meg, mondom őszintén, abban, amikor idős voltam, akkor voltak, hogy... Együtt jártak színházba, akkor volt egy brigádnapló, oda beírták, hogy mit láttak, milyen érzéseket keltett ez bennük, segítetek egymásnak házat építeni, és ösztönözték egymás emberi fejlődését is. Én csak ettől tudom várni. Én nagygyűlésektől, vagy még attól se tudom várni, hogy az emberek most, majd majd a a romló életben biztos, hogy romlani fog a helyzet. Ezt csak kimennek az utcára. Még ettől se várom. Mert akkor jönnek majd a politikusok, a hatáz nem, nem, mint ugye nem tisztelném is. És akkor jön megint a polgárjogi a vonulat, és nem a munkás munkás vonulat. Hát e, ezt tudom, és sajnos többet erről nem tudok mondani, mint hogy helyi, helyi, helyi közösségek. Hát, hogy alulról felfelé. Nekem egyébként ez pályám kezdete volt a Mániám, ez az alulról szerveződő társadalom. Többek között ezért, nem lé, ezért, ezért hagytam ott a hálózatot, ami az SDSZ-nek az alapja volt, és ezért nem léptem be a hálózatba, mert a, a hálózatba... Hálózatába.
1: A, hálózatába a szabad kezdeményezések hálózatába. a szabad kezdeményezések A szabad
0: kezdeményezések hálózatba, ami 88-ban alakult, és... Tulajdonképpen közgazdászokat, szociológusokat, fihozott, tehát az ellenzék is körny- környezete találkozott ott össze, és aztán nagyon hamar felmerült az, hogy, hogy pártá kell alakulni. Aztán éppen Tamás Gáspármikor szólt, szólt ezzel a, leg- a legnagyobb erővel, érted, ezért a legnagyobb erővel, és én nagyon a párt, párt, párt ellen voltam. Az volt a koncepcióm, hogy, hogy, hogy ameddig nem tudjuk meg, hogy az emberek mit akarnak, és, 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 és nem, nem szervezzednek az emberek civil mozgalmakba, addig megismételjük a bolsevőkodnak a hibáját, tehát az, hogy felül akarjuk bevinni a dolgokat a társadalomba. Tehát korai még a pártálakulás egyáltalán nem is biztos, hogy kell pártállakulni, hanem építkezünk alulról felfelé. És akkor nagyon naív voltam még, és kitaláltam azt, hogy majd én készítek egy kérdőívet, ami szétszórunk az országba, hogy az emberek válaszoljanak arra, hogy mit akarnak ezzel az országgal. És el is készítettem ezt a kérdőjével, és meg is beszéltem az egyik, nem akarom nevét mondani, mert mindegy, a Szilágyi Sándorra, meg is beszéltem, hogy, hogy ez a város egy pontján átadom neki, ők lesokszoros, lesokszorosítják, és szétdobják az országba.
2: Ő volt egyébként ugye a beszélőnél az beszélőnél egyik a, fontos, egy, egy alapítószerget. Igen, és aki Most, a, az terítésébe, a, a beszélő eljuttatásában is Igen. Igen. fontos. fontos Sziányi Sándor,
0: ezzel a megbeszélés, ezzel a rendezvú nem jelent meg. Úgy, vagy mondhatnám azt is, hogy, hogy amikor volt egy olyan, hogy szolidaritás szakszervezeti munkásközösség. Ez még abban az időben volt, amikor a munkástalácsok szerveződtek. Itt különböző emberek, értelműségiek munkások azon próbálkoztak, hogy hogyan lehet a munkásságot mozgósítani, a rendszerváltás kapcsolódjon be, és akkor kezdődött a privatizáció, és mondtam, hogy csináljunk plakátokat a privatizáció ellen, hogy nem a úgy gondoltam, hogy azt nem lehet megkerülni, csak hogy a munkások is részesedjenek, és csináljunk plakátokat, ragasszuk ki a városba. Soha többet nem nincsnak a megbeszéléseikre. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy akadályokba ütközik az, aki ezzel próbálkozik, de, 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 de csak így tudom elképzelni. Hmm. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet elérni, ez a szikrának. Nagyon ki kell terjeszkedni, vidéken, aktivistákat kell toborozni, de, de, de nem tartom lehetett ennek. Ugyanis a politikai klíma, mint vázoltam, kifejezetten kedvező erre, ami most van.
2: Nem az egyetértek, hogy szerintem is kedvező a politikai klíma. Azt nem gondolom, hogy szerintem egyből kellene mindent megvalósítani. Szerintem elég egy kerületbe is kipróbálni azt, hogy hogy működik ez a Közösségi ülésnek a, igen. az elősegítése, szóval, hogy ilyen szempontból szerintem ez, ez kicsiben is működik. Legább kísérleti jelleggel, de ja, igen. Mert hogy egyszerűen pont az, amit mondasz, hogy, hogy azok a tapasztalatok, hogy mi, mibe ütközhetsz bele, hogy mik a veszélyek, hogy hova mehet, az így, azt így nem lehet, egy, azt így meg kell tanulni saját bőrödön.
0: Igen, ebben egyet értünk, Tehát ott kell kezdeni. Ezt ez... nagy elkezdeni
2: ilyen felskálázott valami Igen. nagy hálózatban, hanem jobb megtanulni egy kicsiben. Igen.
0: Ott kell elkezdeni, ahol éppen mi vagyunk a saját köreinkben, Igen. és akkor azt lehet teljeszteni. És hát program is kellene, ez is nagyon fontos. Ez, ez, ez nem a, utoljára mondom, de nem az utolsó utolsóra. Nagyon fontos helyet foglal el, hogy, hogy program kellene arra, hogy, hogy... Hát én szocializmus szeretnék, van is egy elképzelésem arra, hogy az mit jelent. Hát sok mindent jelent, egyrészt az, hogy a felvilágosodás három alapértéke az dinamikus egyensúlyban van. Hát nem, 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 nem történik meg az, hogy, hogy a szabadság az lesöpi a másik két értéket. A másik, hogy egy eljövendő szocializmusban, van, sokkal kevesebbet kell termelni, és az egyelőbb el kell elosztani. Akkor ez a szocializmus csak alulról indulok kezdeményezés alapján történhet, nem lehet felülről bevezetni. A közszulajdon dominanciája jellemzi. És ö, ö, nagy kérdés, hogy 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 ebben ebben az állapotban hogyan tudunk eljutni, egyrészt a a kis közösségek, másrészt a kis közösségek, másrészt pedig az értelmiségnek már most el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan képzelje a közösségi tulajdonnak a felépítését. Hát semmiképpen sem úgy mint a szocializmusban volt, hogy egy közfonti bürokrácia gazdálkodik a termelési javakkal, hanem hanem a szövetkezetek, ugyanis a szolidáris gazdaság, az nagyon pozitívnak tartom, hogy egy lépcső lehet, amit a gágyiágig csinálnak, egy fontos lépcső, hiszen az a kiinduló pont, hogy, hogy, hogy nagyon erősen fókuszálni kell a reproduktív szférára a szolidáris gazdaság kialakítása során, ami azért egy jó ötlet, mert, mert ott kevésbé érvényesül a tőkének az uralma, szabadabb a a tőkét a reproduktív szféra, mint a közvetlen termelő szféra. És a másik pedig az, hogy azt nem lehet megsemmi, megsemmisíteni a reproduktív szféret. Tehát az, hogy legyen egy hely, ahol, ahol táplálkozom, lefekszem aludni, és a gyerekemet nevelem, ez sokkal nehezebb megszüntetni mindegy munkahelyet, tehát stabilabb. Tehát ezt nagyon jó iránynak tartom. És vannak is, hát ez nem én találtam ki, vannak ilyen spontán alulról induló ö, ö, kezdeményezések, civil kezdeményezések, és ezt, ezt, ezt kell kiegészíteni egy elméleti munkával, ami, ami végig gondolja azt, hogy, hogy hogyan is működne ez a másik társadalom. Én meg vagyok arra győzöve egyébként, hogy tökéletes társadalmat nem lehet létrehozni és ő nagyon veszélyes mindenféle tökéletes társadalomra való törekvés. Az Izák Bábel írta egyszer azt, hogy a tökéletes társadalom az a rántotta, amely, amelyért akárhány tojást érdemes feltörni. Hozzáteszem, ezeket a tojásokat fel is törték. Tehát a tökéletes társadalom gondolata az annyira szép, hogy azért ölni is érdemes. Ezt ez, ez, ez láttuk a történelemben. De hát nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságasnak, a szerelem ritka piranattaiban oldódik fel. Nem is lenne jó, hogy államon egymás lelkében lennénk. Nem vagyok abban biztos, hogy a kisákmányolás is tökéletesen, vagy a piac is tökéletesen felszámolható lenne. Ezeknek a visszaszorítására egy kontrolja, ez szükség. A lényeg, annak, annak, amit akarok mondani, hogy a, az alulról induló és a programadó munkának valamiféle szervezettség és egymásra találása az, amit... És ebben a, ebben a, a szolidáris gazdaság mozgalmak nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok. Nagyon fontos, és úgy érzem, hogy pillanatnyilag vízválasztó a létezett a szocializmushoz való viszony, és egy, egy, egy mozgalomnak, ugye, akár a Szikrának, akár más őt követő, vagy őt kiegészítő mozgalmaknak, ezt mindenképpen fel kell dolgozni, és nagyon megosztja a tíkusztályozókat, és nem csak az enyémet. Ugyanis abban az esetben, hogyha azt mondom, hogy hogy, hogy ez egyszer megbukott, nem is létezett tulajdonképpen a szocializmus, mert az nem szocializmus volt. Akkor, akkor nagyon nehezen tudom mondani azt, hogy akkor most csináljunk egy igazi szocializmusban, mert akkor bebizonyosodott, hogy ilyet nem lehet csinálni. Nagyon akarták, de ilyet nem lehet csinálni. Tehát a szocializmus, szocializmus amolók elutasítása, az elveszi a kedvet attól, hogy bármiféle szocialista kísérletbe kezdjük. Azon kívül én állítom azt, akkor nem láttam, amikor benne éltem, csak most látom, hogy van pozitív hozadéka létezett szocializmusra. Ilyen pozitív hozadéka az, hogy, hogy uh, hatalmas nagy társadalmi mobilitást hozott, széles édekek nagyon sokat emelkednek kulturálisan. nevetünk a panelházakon, de egy csomóan, csomóan kijöttek a putriból, és volt fürdőszobájuk és vízük. Ö, azon kívül olyan tapasztalata is szolgált, hogy, hogy ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat, ahhoz egy valamelyen biztonságnak kell lennie. Na most szolgált nagyon sok negatív öröksége, ez a, a, a szervilizmus például, a passzivizmus, stb. De, de valahogy szóval, me, megtagadva megőrizni kellene, hogy meg, megint ez a dialektikus megtagadva megőrizni azokat a dolgokat, szóval amik vannak, mert... mert, mert
1: megszüntetve megőrizni.
0: Me, é, bocsánat, megszüntetve, megőriz, megszüntetve megőrizni. Ugyanis tényleg nem volt, kapitali, nem volt kapitalizmus, nem akarom, ezt leírtam a könyvbe. Alapvetően a legfontosabb dolog, ami miatt nem volt, hogy, hogy volt bérmunka és tőke viszony, volt ilyen, de nagyon meg volt szelizítve, és a munkást közel se választotta el olyan éles szakadék a vállalati menedzsertől, mint ma egy, tőkést, egy munkást, mint ma egy munkást a mai tőkéstől. Szóval, szóval, például, például nyilvánosak voltak a, a, a jövedelmi viszonyok. Ma, ma nagyon sokszor családtagok se ismerik egymás jövedelmi viszonyait. Ma, ma ezt, ezt nem lehet attól, akitől megkérdezni, hogy mennyit keres nyilvánosak voltak a politikai viszonyok, a felső pártféletés folyamatosan kísértek, nyomón kísérte a munkásság érezszi vonalának alakulását, és amikor úgy érezte, hogy, hogy, hogy ott problémák vannak, akkor közbeavatkozott. Sajnos sokszor nagyon rosszul, így került sor a 85-ös dinamizálási kísérletre, amikor Kádár érzékelte azt, hogy hogy 80-as évek elejét romlani kezdtek a jövedelmi mutatók, és akkor gyorsítsunk bele, és akkor ez hatalmas nagy jeladósozáshoz vezetett. Mm-hmm. Szóval a, a hatalomnak a, a munkásságra való érzékenysége, érzékenysége, tevőleges érzékenysége nagyobb volt. Hát Úgy is mondhatnám, hogy a munkás részesedett a profitból. Nem volt a teljes profit az övé, mi majd a szocializmusban, ez az igaziból, de részesedett a profitból. Hát az a viszony az meg volt szedítve. ezért volt ezért volt. És azt én azt mondom, hogy, hogy se nem államkapitalizmus nem volt, se nem államszocializmus, hanem félperifériás szocializmus volt, ami azt jelenti, hogy a periférián azért nem merülhetett fel az, hogy a hatalom a közvetlen termelő kezébe kerüljön, mert utolérési kényszer volt, egyáltalán fennmaradási kényszer volt, modernizációs diktatúrát kellett alkalmazni, idézőjelbe, és ilyen körülmények között szinte adódott a demokratikus követelések meg az egymás. Ezért vagyok annak a híve, hogy szocializmust az csak, csak a szent szomba születhet meg. Periférián születik, akkor eltorzul, és likvidálják is. Ez a, ebből a két okból ki kihal. Hát vagy eltorzul, mert meg kell magát védenie, és diktatúra ez, vagy likvidálják, mint, mint vele például.
2: Azért is kell ezzel az egész létezett szocializmusra számont vetni, amit, amit mondasz, meg másrészt azért is, mert hogy így, Szóval, hogy, hogy nagyon szóval, hogy a politika az így egy végtelenül dinamikus dolog, folyamatosan alakul, dolgokra reagál, ö, 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 mindig különböző dilemma, helyzetekben választ, dönt valahogy, yeah. és hogy, hogy szerintem a létezett szocializmusnak az ilyen abóvó elutasítása, vagy egyébként ilyen abóvó istenítése is pont ezt a fajta tanulási lehetőséget veszi el tőlünk, hogy, hogy megértsük azt a dinamikát, hogy, hogy, hogy hogyan hozott meg egy akár adott esetben rossz vagy jó döntést, hogy, hogy milyen dilemmák voltak a háta, milyen kényszerhelyzetek voltak a háta, milyen mozgástér volt, amiben lehetett dönteni, és hogy ilyen szempontból viszont azzal kapcsolatban én kicsit skeptikus vagyok, hogy, 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 a cent, hogy egy adott esetben a, mondjuk a centrumból kiinduló szocializmus előtt kevesebb vagy, vagy alapvetően persze nyilván másfajta dilemmák, meg kényszerek, meg korlátok, meg mozgást ér beli ilyen korlátozások lennének, de hogy az is egy ilyen kísérletező, folyamatosan adott helyzetekre reagáló, dinamikus, adott esetben rosszul dönt. szóval hogy, hogy, hogy abba is benne lenne, de értem, hogy miért mondod azt, hogy hogy a, a centrumban azok az ilyen modernizációs kényszerek nem lennének, mint ami mondjuk egy, egy adott esetben egy magyar, vagy szovjet, vagy kínai szocializmus esetében yeah. voltak. De hogy ettől még az se lenne egy szükségszerűen sikára ítélt alag. szépen, hogy jöttél.
0: Hát köszönöm szépen. Én köszönöm. Nagy megtiszteltetés van. Köszönjük szépen. És jó, szépen hogy minden eszembe is ott, ami most utat életemben először
1: Várunk egy újabb könyvet belőle. Jó. <gül> és várunk vissza ide is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez a tizedik alkalom volt, és most egy kicsit elmegyünk pihenni mi is a nyára. Ez a felvétel is az eddigi nyár legmelegebb napján készült, úgyhogy de hátralévő részünk, hátralévő életünknek pedig a leghűvösebb nyarán készült. Tehát köszönjük szépen a figyelmet, szeptemberben újra jelentkezünk. Addig is arra kérünk be hogy elég gyors volt ez a három hetenkénti adás, elég sok könyvről beszélgettünk, és aztán persze itt az egyes beszélgetésekben még egy sor szöveg és fontos anyag felmerült hogy a nyáron ö, is hallgassatok bennünket, adott esetben visszafelé is, ezek elérhetők lesznek egy új megosztón ez az RSS platformon, illetve a Facebookon is azért elérhetők ezek a karábbi beszélgetéseink, és hogyha volnának visszajelzésétek, akkor a Facebookon, illetve a gmail is örömmel olvassuk, illetve kapjuk őket. Nagyon köszönjük.
0: Most Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok.